0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Quantos testemunhos incríveis, quantas mudanças, quanta transformação de vida. Quanto alegria há no nosso coração de ver pessoas tão impactadas pela presença de Jesus. Você tem sido abençoado ao ver o testemunho dessas pessoas, como eu tenho sido? Amém? É tão maravilhoso ver o que Jesus começou a fazer na vida de tantas pessoas. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 1 verso 6, que aquele que começou a boa obra em sua vida, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Bem, quando ele começa uma obra, ele não deixa nada pela metade, ele sempre completa essa obra. Nós estamos num processo, uns estão só no começo, outros já têm uma longa caminhada com Jesus, mas, independente daqueles que estão começando ou daqueles que já têm uma longa caminhada, todos nós estamos num processo poderoso, caminhando de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém queridos? Sejam todos muito bem-vindos, na segunda celebração deste domingo, e hoje o tema da mensagem é sem arrependimentos, eu quero te levar a um desafio, de viver uma vida sem arrependimentos, pastor como assim, hoje mesmo eu estava orando e pedindo perdão, e me arrependendo dos meus pecados, calma lá, nós vamos falar sobre aquilo que nós devemos nos arrepender, e sobre aquilo que nós não precisamos nos arrepender, então abra comigo a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força... Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu vou ler novamente esse texto, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, muito obrigado pela tua poderosa palavra a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, oramos por um entendimento maior, uma clareza maior, oramos por uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor, assim como um dia Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, e teve a sua vida completamente transformada pelo poder dessa experiência, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, amém e amém. Ontem eu estava lendo a Palavra de Deus, livro de 1 Samuel, e quando eu chego naquela experiência onde Samuel, ele é, estava sendo preparado pelo sacerdote Eli, e numa das noites ele estava dormindo, e de repente Samuel ouve uma voz que dizia, Samuel, Samuel, e Samuel sai do seu quarto e vai até Eli e diz, Sim senhor, o senhor me chamou? E ele diz, não Samuel, eu não te chamei menino, volta para o seu quarto, vá dormir. E ele vai para o seu quarto e volta a dormir... E quando ele tenta dormir novamente... Ele ouve pela segunda vez uma voz dizendo... Samuel... E ele sai do seu lugar... Vai ao sacerdote Eli... E diz... Eli, estou aqui novamente... O Senhor me chamou? Ele diz... Não Samuel, eu não te chamei... Volte e durma... Pela terceira vez ele ouve uma voz dizendo... Samuel... Samuel... Quando ele chega novamente ao sacerdote Eli... E diz... O Senhor me chamou... Naquele momento, ele discerniu já pela sua longa caminhada com o Senhor, que aquele menino não estava ouvindo vozes, ele estava ouvindo a voz que pode mudar a história de uma pessoa. Ele falou, Samuel, quando você ouvir novamente a voz te chamar, você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo, Ouve, ele volta para o seu quarto E ouve mais uma vez Samuel, Samuel E, ele, e Samuel disse Fala Senhor, que o teu servo ouve, esta foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor e discerniu a voz do Senhor, porque o Senhor está falando o tempo todo, o Senhor está falando com você domingo após domingo, o Senhor fala com você nos seus devocionais, o Senhor fala com você ao longo da semana, o Senhor fala com você através das pessoas, através da palavra, através das circunstâncias o Senhor fala com você no meio dos louvores o nosso maior desafio é começar a discernir a voz de Deus, então eu profetizo nesta noite, que chegou o tempo de você ouvir a voz de Deus, assim como um dia Ele disse, Samuel, Samuel, e Samuel Ele disse, fala Senhor que o teu servo ouve, assim seremos, eu e você, quando Ele nos chamar, nós vamos discernir e dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve… Fala Senhor, que a tua serva ouve, fala Senhor, que esta família está pronta para te ouvir, fala Senhor, porque a minha casa está de joelhos, na tua presença, em nome de Jesus. Bem, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós começamos a captar os segredos do coração de Deus, e quando nós descobrimos os segredos do coração de Deus, nós passamos a saber o que agrada a Deus e o que não agrada o que é um chamado para uma vida de santidade e o que vai nos levar para o pecado. E o Senhor não nos chamou para pecar, o Senhor não nos chamou para errar o alvo, o Senhor nos chamou para a santidade, mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, obviamente nós vamos pecar, nós vamos falhar, agora nós devemos ter uma vida de poucos ou sem arrependimentos, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e por nós tentarmos acertar, nós nos esforçamos e fizemos o nosso melhor, então eu quero te desafiar nesta noite, a começar a discernir a voz de Deus, porque Ele vai falar com você em nome de Jesus, e Ele começa falando através dessa palavra, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, você não vai deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje, você não vai deixar para 2023 o que você ainda pode fazer no final deste ano, você não vai deixar para uma próxima década, e quando chegar lá, e de repente olhar para trás começar a se arrepender de não ter feito aquilo que estava nas suas mãos o Senhor está nos chamando para fazer com toda a nossa força aquilo que Ele tem depositado nas nossas mãos, eu posso ouvir um amém? Aleluia! Essa palavra nasce há mais ou menos um ano atrás, quando eu estava voando com um outro amigo para São Paulo, e de repente quando eu chego no aeroporto de São Paulo, eu encontro um pastor, um grande homem de Deus, um homem extraordinário, que vinha de Belo Horizonte, já com, outro, é, é, com uma pessoa também esperando ele no aeroporto, e coincidentemente a gente se encontra no saguão daquele aeroporto, e a gente se abraça e descobrimos que estávamos indo para o mesmo lugar, e por conta disso nós pegamos o mesmo carro, e fomos e rodamos por uma hora, uma hora e pouco, é, conversando, e durante aquele trajeto, um homem de uma grande igreja, que tem sido uma voz profética na nação brasileira, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, nós estávamos ali perguntando para ele, pastor Paulo, o que o senhor faria se o senhor começasse a Outra vez a sua jornada ministerial. O que o senhor faria de diferente se o senhor começasse novamente? Ele falou rapidamente, dizendo, olha, assim de bate pronto, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa de poucos arrependimentos na vida. Ele parou um pouquinho e pensou e disse assim, mas... Duas coisas, pelo menos, eu faria diferente. Uma delas é que eu oraria mais. Por que, Pastor eu oraria mais, porque eu descobri que muitas coisas, que eu tentei resolver com uma conversa, eu tentei resolver com reuniões, eu tentei resolver na força do meu braço, se eu tivesse orado mais, aquelas coisas teriam se resolvido muito mais rápido, então sem sombra de dúvida, eu oraria muito mais, a segunda coisa que eu faria, é que se eu começasse de novo, eu demitiria mais rápido as pessoas que eu já, com antecedência, tinha identificado que não daria certo trabalhando comigo, eu as liberaria muito mais rápido, mas o meu coração pastoral falou muito mais alto, e aquilo que eu previa com o passar do tempo, acabou acontecendo, bem, no meio daquela experiência toda, o Espírito Santo, começou a falar comigo, dizendo, olha, eu quero que você seja uma pessoa de poucos arrependimentos na vida, eu quero que você seja uma pessoa que tudo aquilo que está nas suas mãos, você se esforce para fazer o seu melhor, para que quando chegar aos 50, aos 60, aos 70, eu imagino que eu vou bem mais longe que isso, mas tudo bem, é é um converso para outro momento, é, eu não olho para trás e me arrependa de não ter feito, de não ter tentado, de não ter dado um passo de fé. O Senhor está nos chamando para esse tempo. Para nós exagerarmos na fé. Eu não consigo imaginar o Senhor nos repreendendo. Dizendo, ei filho, filha. Você está exagerando na sua fé. Ei, menos, menos, menos. Menos fé. Menos fé. Agora eu consigo imaginar o Senhor nos repreendendo. Dizendo, ei, você sabia que sem fé é impossível me agradar? Então nesse fim de ano aquilo que você planejou, que você sabe que foi Deus quem te falou, quando você estava lá no seu quarto, e você ouviu Samuel, Samuel, e você foi ao sacerdote Eli, uma, duas, três, até que você entendeu, que a resposta deveria ser, fala Senhor, que o teu servo ouve, fala Senhor, que a tua serva ouve, neste final de ano, eu profetizo sobre a sua vida, que você ao estar dormindo, vai ser despertado pelo Senhor, e Ele vai te dar um novo desenho, um desenho de futuro, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que nem desceu ao coração do homem, aquilo que o Pai tem reservado para aqueles que o amam, estenda nas suas mãos assim, estenda nas suas mãos assim, essa palavra que nós acabamos de ler, o que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Isso com as suas mãos assim abertas, eu quero declarar sobre a sua vida que chegou um tempo de novos desenhos. Você vai começar a desenhar um futuro. Você vai começar a ver coisas extraordinárias. O Senhor vai te dar algo para 2023 que você não estava imaginando. E Ele vai te surpreender poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Durante dez dias, eu e a pastora André estávamos numa viagem aos Estados Unidos, e nós fizemos inúmeras visitas técnicas, conhecendo doze igrejas igrejas, indo para os bastidores, estávamos num grupo de 50 pastores de diversos lugares do Brasil e fora dele, e tivemos experiências incríveis, treinamentos, conhecimento, sabe, fomos tão esticados na nossa visão, claro que algumas coisas nos chamaram muito mais atenção do que outras, e essa experiência, ela chegou em boa hora, porque ela chegou no meio do nosso projeto sonho, nosso projeto de expansão, e foi tão interessante nós vermos tudo aquilo que nós vimos, a propósito, nós não vamos passar uma vida inteira falando sobre construção, obviamente, mas de tempos em tempos, é maravilhoso falar de onde ou para onde nós estamos indo, e dar às pessoas o privilégio de se engajar no futuro, você hoje tem o privilégio de se engajar, no futuro, aonde os nossos filhos, onde os nossos netos, onde as futuras gerações vão se converter. Onde a próxima geração vai ter experiências poderosas com o Espírito Santo. Aleluia. Há mais ou menos dez anos atrás, a igreja ainda sob a liderança da pastora Marisa. Sempre sonhando com o futuro. Pensando no... Na, na expansão, um dia, eu ainda como pastor executivo dela, estava no meu quarto, orando, e o Senhor me levou a uma folha em branco, e uma caneta, e ali eu comecei a desenhar, eu comecei a desenhar, do meu jeito, uma igreja, um colégio, uma ampla área de lazer, e depois eu escrevi em cima, Complexo Tubarão, e começamos a orar sobre isso, porque há mais de dez anos atrás, o Senhor estava nos dando um desenho, esse desenho está engavetado em algum lugar, mas mais do que estar engavetado em algum lugar, ele está estampado no meu coração, ele está estampado no coração dessa igreja, e por isso nós temos orado, nós temos nos movido, nós temos clamado, nós temos contribuído, nós temos ofertado, nós temos visto o grande agir de Deus... Tudo começa com uma visão, um projeto de um desenho que é gerado no secreto e materializado no mundo físico. Quando eu pedi para você estender as suas mãos e abrir, eu estava declarando sobre a sua vida. Ele vai te dar um desenho que antes de ser materializado nesse mundo físico, você vai gerar no mundo espiritual. Porque aquilo que você está vendo como realidade no tempo presente, há um tempo atrás ele foi gerado no secreto então comece a se preparar para ouvir a voz de Deus, Samuel, Samuel, se prepare para novos desenhos, porque eu quero te levar a ter uma vida sem arrependimentos, a fazer tudo aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, a propósito, meus irmãos, nós somos uma igreja que, são, que ela é movida pelos novos atos, nós não somos uma igreja de atas, a ata aponta para o passado, as nossas reuniões, elas não acontecem para nós registrarmos o que aconteceu. As nossas reuniões, elas acontecem para nós projetarmos o que ainda vai acontecer. Você faz parte de uma família espiritual, que não se preocupa com as atas, que não se preocupa com o passado. A propósito, o passado serve para glorificar a Deus, como nós vimos na vida de tantas pessoas que estavam aqui. Hoje, testemunhos desde manhã, pessoas que foram abusadas, pessoas que estavam longe dos caminhos do Senhor, pessoas que se converteram recentemente, pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas, por quê? Porque nós estamos movidos por novos atos. Atos do Espírito Santo para os tempos do fim. Aleluia, aleluia. Ontem, eu estava conversando com um filho espiritual dessa casa, que está, é um dos meninos que está no colégio e num tempo de discipulado com ele. Eu falei, o que mais você tem tirado de lições desse tempo um ano fora, ele falou assim, pastor, uma das coisas que mais me marcou durante esse tempo, é que antes, enquanto eu estava aí estudando, morando, quando eu pensava na possibilidade, de fazer uma faculdade no ITA, de fazer uma, uma faculdade ou uma especialização fora do país, aquilo para mim era uma ilusão, mas depois que eu vim para cá, e eu conheci coisas muito maiores do que a minha mente estava acostumada a enxergar, eu descobri que a minha mudança de mentalidade aconteceu, e o Senhor me levou para uma mentalidade de grandeza, aquilo que antes era uma ilusão, hoje é uma grande possibilidade. Mas isso começa com um desenho, onde o Senhor começa a te dar uma visão de futuro, dizendo, Samuel, Samuel, eu quero falar com você, Rodrigo, Maria, Fernanda, João, Joaquim. Eu quero falar com você. Eu quero falar hoje com você. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho algo para o seu futuro. Aleluia. Então sim, nós estamos edificando uma igreja. Para que os nossos filhos e os nossos netos queiram viver nela. Jesus morreu pela igreja, ele não espera que você morra pela igreja, mas se ele morreu pela igreja, no mínimo vale a pena que eu e você vivamos por ela, o Senhor nos chamou para viver pela igreja, para evangelizar o perdido, para restaurar quem está destruído, para amar o próximo, então depois de cada pregação, eu sempre faço um apelo, e cada mão que se levanta, eu começo a ver o quanto vale a pena, o quanto vale a pena, porque cada culto, cada domingo, eu venho para cá dizendo, hoje eu vou ganhar mais um, hoje eu vou ganhar mais um, hoje eu vou ganhar mais um para Jesus, hoje eu vou ganhar mais um para Jesus, hoje eu vou ganhar mais um para Jesus. Um Jesus, porque cada mão que se levanta, tem um significado no mundo espiritual, o inferno foi saqueado, e o céu foi povoado, Se quando uma mão levanta, dizendo eu quero Jesus, se isso não mexe mais com você, certamente é necessário um avivamento no seu interior. E hoje o Senhor quer falar com você, dizendo Samuel, Samuel, fala Senhor, que o teu servo ouve. Em visita nessas igrejas, chegamos a Life Church, em Oklahoma, e quando a gente chega na Life Church, igreja do pastor Craig Gruchel, a maior igreja norte-americana norte-americana, que está em 12 estados, que tem mais de 150 mil membros, só no campus online, espalhados pelo mundo todo, e a gente chega no campus Edmund, e o pastor local nos recebe, e nós fizemos uma pergunta para ele, e a pergunta foi, o que vocês fazem aqui no evangelismo? Ele olhou para nós, ele é um latino, muito sorridente, cheio do Espírito Santo, e deu uma risada maravilhosa, e ele nos disse... Com exceção do pecado, a gente faz qualquer coisa, para ganhar mais um, para ganhar mais um, para ganhar mais um, para ganhar mais um. Para ganhar mais um, sabe O Senhor está quebrando Todo o sistema de religiosidade Para que a gente ganhe mais um Para que a gente ganhe mais um Para que a gente ganhe mais um Nós não estamos aqui para abrir concessão com o pecado Nós não estamos aqui Para flertar com o pecado Para flertar com o diabo Mas nós estamos aqui para dizer Eu vou ganhar mais um Eu vou ganhar mais um Eu vou ganhar mais um Para a glória do Senhor Você pode dar um glória a Deus por isso Aleluia! Bem, enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar, do que que eu me arrependo, e do que que eu não me arrependo? Sim, todos os dias eu oro pedindo perdão, pelos pecados que eu cometi. Hoje de manhã foi... Um tempo como esse, Senhor me perdoa pelos pecados de ontem, comecei a, a minha lista, você tem a sua lista? A gente não precisa revelar hoje aqui, talvez seja um pouco constrangedor, mas nós temos as nossas listas ou não temos? Ou é só eu? Não, todos os dias nós pecamos, daqui a pouco nós vamos orar e pedir perdão pelos pecados que nós acabamos de cometer. Nós vamos pedir amanhã perdão pelos pecados que nós cometemos hoje. Agora, tem coisas que eu preciso começar a descobrir que eu não me arrependo. Sabe do que eu não me arrependo? Eu não me arrependo de ter me convertido aos 17 anos. Ontem eu estava fazendo um casamento, eu estava tão emocionado com aquele casamento. Sabe, e quando eu lembro de um... Quando eu vou para um casamento celebrar, eu, eu, eu me emociono. Sabe, porque eu acho aquele momento tão incrível, quando duas pessoas crentes decidem é, dizer, olha, eu quero viver para sempre com você, e eu tenho uma aliança em Jesus com você, mas muitas vezes a gente olha um jovem, e a gente pensa assim, olha, será que ele se convertendo agora, no ápice da sua juventude, quanto da vida ele vai perder, sabe, eu fico pensando, eu me converti aos 17, se eu pudesse, eu me converteria aos 16... Se eu pudesse, eu me converteria aos 15. Se eu pudesse, eu me converteria aos 14. Porque eu não perdi 17 anos de vida. Sabe, eu ganhei uma vida inteira. Eu não perdi a minha juventude. Eu ganhei uma nova história. O Senhor está te dando a chance de desenhar e escrever uma nova história. Eu casei aos meus 21 anos, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter casado cedo, de ter me convertido cedo. Eu não me arrependo de ter deixado um sonho de menino para me lançar no ministério. Eu não me arrependo, porque tudo que estava nas minhas mãos, eu fiz com toda a minha força. Quando eu chego naquelas igrejas americanas, igrejas com 16 mil lugares, que era um estádio, e a igreja comprou... Se tem, uma, se tem uma coisa que a igreja americana não tem como problema, é falta de recursos. Nós estamos, e eu estou com o meu desenho nas mãos daquela folha em branco, mas dizendo, Senhor, eu quero gastar os meus dias a viver pela igreja, até ver a manifestação da sua glória no ápice dela, em nome de Jesus. Quais são os desenhos que Ele está colocando nas suas mãos? Quais são a, qual, qual é a visão de futuro que o Senhor está colocando nas suas mãos? Do que, que você não se arrepende? Não se arrependa de você tentar, ainda que você erre. Não se arrependa de você dar passos de fé, ainda que você tropece. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deixa eu te dar uma palavra, mire na lua, ainda que você dê com a cara na cerca. O problema é você passar uma vida inteira e nunca ter mirado na lua, passar uma vida inteira e nunca ter da... ousado dar um passo de fé, ousado tentar tirar do papel um desenho que ele colocou nas tuas mãos. Eu profetizo que 2023, muitos desenhos vão sair das gavetas, vão sair dos papéis, para se tornar a sua mais nova realidade, em nome de Jesus. O Senhor está te dando novos desenhos. <risos> Aleluia! Mas para isso, reconheça a onda do Espírito Santo nesse lugar. Hoje, quando nós voltarmos para casa, a pastora Andréia dizendo para mim, amor... Você percebeu a presença do Espírito Santo na igreja? A gente acabou de voltar da igreja americana. A igreja americana é excelente. Se tem um valor que você vê em qualquer igreja americana, é a excelência. Só que tem um detalhe. E muitas delas, eles trocaram a presença pela excelência. Eu tenho uma coisa no meu coração. Eu amo... A excelência, a excelência é um valor da nossa cultura, mas se tem uma coisa que eu não me arrependo, é de não trocar a presença pela excelência. Que a presença seja a nossa principal marca de culto em culto. Que a presença seja a nossa principal marca de encontros, nas reuniões, nas casas, de semana em semana. Que a presença de Deus seja a pedra de grande valor no nosso meio. A presença do Espírito Santo. Samuel, Samuel, fala Senhor, que o teu servo ouve. Reconheça a grande onda do Espírito Santo passando pela igreja brasileira. A onda do Espírito Santo passando por esse lugar. Eu tenho alguns dados que eles são alarmantes. Na igreja americana, um evangélico, ele é considerado ativo e comprometido ao ir apenas 12, perdão, 19 domingos durante o ano todo, num culto. São 52 domingos no ano, se ele for 19 vezes na igreja, ele é considerado ok, comprometido. Meu irmão, e a pastora André falava hoje isso para mim, nós não podemos perder, nós não podemos perder a consciência da presença. Não perca a consciência da presença. Nós não podemos trocar a presença pela excelência. Então quando eu venho aqui e eu vejo 82 pessoas que passaram pela transformação, nós batizamos esse ano 142 pessoas, nós já estamos com batismo marcado, nós vamos batizar mais de 200 pessoas esse ano, sabe o que significa isso? As pessoas estão sendo impactadas pela presença de Deus, estão sendo convencidas pelo poder do Evangelho, estão sendo alcançadas para a glória do Senhor... Aleluia Aleluia Pastor, como é que eu posso viver uma vida sem arrependimentos? Eu quero te dar Três lições Que eu tenho carregado na minha vida Eu espero que te ajude Primeiro, faça o seu melhor Parece um jargão Ou uma coisa tão óbvia Mas por trás disso Tem um estilo de vida Faça o seu melhor Olha para a pessoa que está do seu lado e Diga assim, meu irmão Chegou o tempo de você fazer o seu melhor. Olha para o outro para ele não ficar com ciúme. E diz assim. Minha irmã, meu irmão. Chegou o tempo de você fazer o seu melhor. Dá uma sacudida nele e diz assim. Vamos juntos fazer o nosso melhor. Para a glória de Deus. Eu poderia escolher vários textos. Mas deixa eu escolher um texto bíblico, que tem a ver comigo, que o Senhor espera que eu faça o meu melhor como pastor, olha o que diz o texto de Tito capítulo 1 verso 7, essa é uma carta pastoral, está falando para a liderança e diz assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, ou líder, ou pastor, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento. Não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tudo bem se eu falar um pouco de mim? Tá bom? Vamos lá. Tem uma palavra-chave aqui nesse texto. E a palavra é irrepreensível. O que significa um líder ser irrepreensível? Ele nunca errar? Nunca pecar? Não, isso é impossível. Mas um líder irrepreensível significa dizer que não há nada na vida dele que ele não tenha confessado. Ou seja. Quando existe um erro. Há uma disposição de confissão. Quando existe um tropeço. Há uma disposição de confissão. Há um pedido de ajuda. Há alguém dizendo. Senhor. Eu pequei. Há uma disposição de procurar a liderança. E dizer. Olha eu preciso melhorar nesse ponto. Quando eu olho para esse texto. Está dizendo. Olha que ele não seja orgulhoso. Posso confessar? Eu sou orgulhoso. Tudo bem pra você? Mais alguém orgulhoso aqui comigo? Calma. Quem aqui é orgulhoso? Quem aqui é orgulhoso levanta a mão. Deixa a mão levantada. Quem aqui é orgulhoso levanta a mão? Deixa a mão levantada. Os outros que não levantaram é porque eles não entenderam. Ou você vai querer dizer para mim que você não é orgulhoso? Quando Jesus está confrontando uma mulher adúltera. E todo mundo com a pedra na mão para apedrejá-la. Porque na lei mosaica dizia que uma mulher pega em ato de adultério. Ela deveria ser apedrejada até a morte. E Jesus está lá escrevendo na areia. Enquanto ele está escrevendo na areia, ele disse. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E de repente ele começa a ouvir o barulho das pedras caídas. Uma a uma, uma a uma, uma a uma. uma. Quando todo mundo larga suas pedras. E se viram e vão embora. E fica somente Jesus e aquela mulher. Ele diz, se ninguém te condena, eu também não. Então vá e não peques mais. Agora sabe o que eu acho interessante? Que a mulher adulta ele tem uma atitude como essa. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, então quando eu olho para esse texto, sabe o que me chama atenção? O problema não está, quando você tropeça e se arrepende, mas quando você tem um coração orgulhoso, e deveria ser uma pessoa irrepreensível, mas não consegue receber um confronto, ele não coloca a mão na frente da mulher adulta, e diz, você não vai passar daqui, mas no peito do homem orgulhoso, ele coloca a mão e diz, daqui você não passa antes que eu trate o orgulho do seu coração. Então, para nós fazermos o nosso melhor, o Senhor está quebrando as cascas de orgulho do nosso coração. O Senhor está quebrantando o nosso coração, e Ele diz, não seja briguento, alguém aqui é briguento? Eu sei que eu não sou um chefe tão fácil de lida. Tem hora que eu aperto um pouquinho. Mas eu amo a minha equipe. E ele sabe que eu estou fazendo o meu melhor em nome de Jesus. Diz, olha, não seja pegado ao vinho. Tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Eu sou uma pessoa zero álcool. Então, para mim é crise zero. Não violento. Sempre tive medo de briga. Chegava no colégio, dava aquela inflamada e tal, na hora vamos ver. Eu, não, nunca levei um soco, mas sempre dei aquela inflamada, mas nunca fui violento. Diz, olha, não seja uma pessoa ávida por lucro desonesto, eu sempre preferia errar pelo excesso do que pela omissão, então não é problema para mim. Mas o Senhor está tratando do meu orgulho. Porque aquilo que é problema para mim, talvez não seja problema para você. Aquilo que é problema para você, talvez não seja problema para mim. Mas para que a gente faça o nosso melhor. O Senhor precisa tratar das áreas da nossa vida que precisam de confronto. Que precisam de mudança. Que precisam de transformação. Que precisa de uma nova, um novo desenho. Agora, como que eu posso descansar? Se eu ainda tenho tanta coisa para melhorar. Meu irmão, o maior descanso que eu posso ter na minha alma é a certeza. Eu fiz o meu melhor. Agora é óbvio que o melhor que eu posso fazer, nem sempre vai satisfazer você. Mas se você entender que eu fiz o meu melhor, será o suficiente. Nós temos que ter esse combinado, como casal, como pais e filhos, como líder e, e liderado, como discipulador e discípulo, como pastor e ovelha, como chefe e colaborador. Nós temos que ter esse combinado. Partimos de uma premissa, eu estou fazendo o meu melhor você está fazendo o seu melhor, ainda que a gente erre, John Wesley disse, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder, então a gente precisa desenvolver uma consciência, eu posso fazer melhor que isso, eu posso fazer melhor que isso no meu casamento, eu posso fazer melhor que isso na educação dos meus filhos. Eu posso fazer melhor que isso como pastor dessa igreja. Eu posso fazer melhor que isso como filho, como pai. Eu posso fazer melhor que isso como discípulo. Eu posso fazer melhor que isso. A segunda lição que eu tiro. Para viver uma vida sem arrependimentos. Acredite na mudança para melhor. Claro, pastor, que é para melhor. Pois é, deveria ser tão claro assim. Mas tem crente que ele vira chato. Não tem? o cara se converteu, o cara ficou pior o cara se para ser tão legal se se converteu, era para ser tão feliz sorridente tem horas que eu estou lá, focado sabe, é, tem um trabalho pela frente muita coisa para fazer André chega assim, amor foi o que, que é? Eu lembro, não, não posso ser briguento tal. Seja mais leve ah, pois é, é verdade, seja mais leve, então a mudança, ela precisa ser para melhor, e não para pior, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, alguém aqui está em Cristo, levanta a mão, tem alguém em Cristo aqui? Então escute, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se eu pudesse ser o Paulo aqui, eu diria, coisas novas e melhores. Não coisas novas e piores. O Evangelho nos transforma, mas o processo nos melhora. Então meu irmão, é tempo de nós melhorarmos, em nome de Jesus. Tem gente que vive na perspectiva... Pessimista, dizendo, olha Ah, mas nada é tão ruim que não possa piorar Pois é, mas nada é tão bom que não possa melhorar Eu não sei se você é como eu nesse ponto Mas quando eu vejo uma pessoa Que de repente ela já tem uma idade mais avançada E eu vi que ela ficou um crente chato Ok, eu fico pensando Amor, será que a gente vai ser assim? <risos> ou, ou não passa isso na sua cabeça? Meu Deus, será que eu vou ser assim? Se eu estiver sendo assim, em nome de Jesus me avisa, eu não quero. Porque eu quero melhorar. Por quê? Porque eu acredito na mudança para melhor. Aleluia! Aleluia! A gente conversa sempre em casa sobre isso. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que tudo e todos podem mudar. Tudo e todos. Inclusive aquelas condições, aqueles cenários mais desfavoráveis que você possa imaginar, eu estava nessa viagem conversando com o um pastor, ele é um pastor da Suíça, e ele contando para mim um testemunho, a, a, a igreja dele, é uma igreja, ele é um brasileiro, mas é uma igreja plantada no lado é, de fala italiana da Suíça, e ele estava dizendo, pastor você sabia que a bandeira da Suíça, tem um significado daquilo que você vê, e o significado é, uma, tem uma cruz branca, e o restante é vermelho. Então, a cruz branca significa que a Suíça recebeu a paz por meio de Cristo, através do sangue que foi derramado. Ele falou assim, só que por incrível que pareça, no lugar em que a igreja está plantada, o número de evangélicos é 0,03%. Um dia aquela bandeira fez tanto sentido. Mas ele dizendo, hoje, a Suíça não precisa de nada. Se você chega e prega uma mensagem dizendo, o Evangelho vai te levar para um caminho de prosperidade. Ele fala assim, mas eu não preciso disso. Olha você, ao aceitar Jesus Cristo, você vai caminhar para o sucesso na sua vida. Ele vai dizer, mas eu já tenho. O Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Pois é, mas quando veio a pandemia... Eu continuei recebendo da empresa que eu trabalhava e o governo ainda fez um complemento para que a minha renda aumentasse para eu ficar em casa. Então o que, que eu posso oferecer para as pessoas... Eu não posso oferecer uma promessa, aquilo que elas não têm. Eu só posso oferecer o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu preciso pregar o poder da ressurreição. Para que as pessoas tenham a revelação do Evangelho. Eu creio muito que a nação brasileira vai prosperar. Que a nação brasileira vai crescer que a nação brasileira vai expandir, que a nação brasileira vai amar a Deus acima de todas as coisas, mas escute, quando esse dia chegar, não se esqueça, que o seu Redentor vive, porque é muito fácil nós nos esquecermos do Senhor, eu lembro que quando essa igreja nasceu, se tinha culto na quinta, todo mundo estava na quinta Se tinha culto no sábado, todo mundo ia no sábado Se tinha culto no domingo, todo mundo ia para o culto no domingo Se tinha batismo, a igreja inteira ia para o batismo Se tinha um tempo de evangelismo, todo mundo ia para o evangelismo Todo mundo queria tudo Mas o tempo vai passando E a gente vai se acostumando com a presença E ao voltarmos para casa hoje a Minha conversa no nosso carro foi A gente não pode se acostumar com a presença a presença tem que continuar sendo reverenciada. A reverência da presença. Aleluia. E a terceira coisa, lição que eu tiro, como a gente pode viver uma vida sem arrependimentos. Acredite melhor, perdão, aproveite melhor cada oportunidade. Muitas oportunidades estão surgindo, muitas oportunidades vão surgir. Mas nós temos que aproveitar melhor cada uma delas. Galatas capítulo 6 verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade. Façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Tem oportunidades que se abrem. E você precisa entrar e aproveitá-la. Eu não sei se amanhã eu vou ter. Mas se hoje eu tenho eu preciso fazer o meu melhor, e aproveitar melhor cada uma dessas oportunidades, é muito fácil nós nos cansarmos de fazer o bem, porque fazemos o bem, fazemos o bem, fazemos o bem, amamos as pessoas, de repente nós gostaríamos de ver o resultado disso, e nem sempre chega na hora que nós esperamos, mas assim como Jesus, no primeiro milagre que Ele realizou, naquele casamento em da Galileia e falta o vinho naquele casamento, a mãe de Jesus Maria diz, Jesus faltou o vinho, vamos faça alguma coisa, ele diz, mulher que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora, de repente tem coisas na nossa vida que não chegou a hora dele operar, mas não significa que ele não vai operar, o que eu preciso fazer é não me cansar de fazer o bem, porque se eu não me cansar de fazer o bem, tem uma promessa de colheita, só que tem uma condição para essa colheita. Se não desanimarmos, Igreja, não desanime. O ano está terminando, não desanime. O novo ano vai começar, não desanime. Sabe, estamos vivendo uma instabilidade política, não desanime. Não desanime com nada. A sua esperança não vem do planalto, a sua esperança vem do alto. A sua esperança não vem da política. Escute, presta atenção. Jesus viveu um tempo muito mais inóspito do que esse que nós estamos vivendo no cenário político da sua geração. E ele continuou sendo o Senhor. Não desanime. Igreja, olha para mim. Essa palavra de Deus é rema para o seu coração. Olha para mim. Não desanime. Não desanime, não desanime Olhe para o autor e consumador da sua fé Aproveite cada oportunidade Tem gente que está desistindo de fazer as coisas Porque de repente a sua agenda está muito comprometida Pois é, mas a sua agenda está comprometida Porque você orou para que Deus te desse um trabalho E Deus te deu um trabalho Aí você orou um pouco mais Para que Ele te desse uma promoção E Ele te deu uma promoção Aí você orou para que Ele te desse um crescimento profissional E Ele te deu um crescimento profissional Aí quando Ele te deu o trabalho Quando você teve a promoção Quando você cresceu profissionalmente Você disse para Ele Agora não tem mais tempo para ti Então o que seria melhor eu não te dar? Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, fala Senhor que o teu servo ouve Foi eu que te dei o trabalho foi eu que te dei a promoção, foi eu que te dei o crescimento profissional. Então, honre a Deus acima de todas as coisas. Aproveite cada oportunidade. Essa semana eu vi uma cena muito interessante. No ano de 2013, estava chegando uma família na igreja. E assim que a família chegou, eles me apresentaram. E a gente começou a evangelizá-los, a discipulá-los. E chegou aquela conferência, 2013, conferência de avivamento. Lembra, pastora Marisa? Conferência de avivamento. Estava aqui a pastora Ângela Valadão, pastora Suzy, pastor Kaiser. E esse irmão que estava chegando, ele quis ir na conferência. Não, vamos na conferência. Vamos levar ele na conferência. Eu falei, meu irmão, acho que não é muito para ele. Lá ele vai se assustar. E de repente a conferência acontece, ele está lá no meio, 2013. E o pastor Kaiser faz um apelo. Todo mundo vem para frente, ele vem junto. E o pastor Kaiser olha para ele dar uma palavra, escrevendo um desenho na vida dele. Naquele dia ele entrega a sua vida a Jesus, e ele começa um processo, um processo de batismo. Em seguida, se não me falha a memória, 2014, ele está sendo discipulado. Vai para o nosso pequeno grupo, ele e sua esposa. Acho que 2015 mais ou menos, ele abre o seu pequeno grupo então ele ficou com o seu pequeno grupo, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, oito anos liderando, ele nunca tinha multiplicado, ele nunca chegou para mim dizendo assim, pastor, eu não consigo multiplicar, ah, porque eu não, eu não sirvo para isso Eu acho que é melhor eu abrir mão Mas cada vez que eu chegava perto dele Ele estava dizendo, as pessoas estão quase prontas As pessoas estão quase prontas As pessoas estão quase prontas E essa semana, na quarta-feira Ele reúne todo o seu pequeno grupo oito, depois, oito anos depois, liderando Ele estava multiplicando três novos pequeno, pequenos grupos E se tornando um novo coordenador Da nossa rede de pequenos grupos Sabe por quê? Porque está sempre aproveitando o melhor De cada oportunidade Aleluia, eu quero orar com você, fique de pé Fique de pé Meu irmão, faça o seu melhor Acredite na mudança para melhor Aproveite melhor cada oportunidade Feche os seus olhos Feche os seus olhos, vamos orar Há uma presença tão intensa do Senhor nesse lugar. Há uma presença tão gloriosa do Senhor nesse lugar. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Comece a orar. A fazer a sua oração. A dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor eu estou com a minha mão aberta para escrever um novo desenho, um novo desenho, um novo desenho, aleluia, eu quero começar orando por pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez, segunda, terceira, tem vindo alguns domingos, mas ainda não fez uma oração entregando sua vida a Jesus, mas hoje, ouviu essa palavra, e entendeu no seu espírito, talvez não entendeu na sua totalidade, mas algo aí dentro mudou, e você entendeu, eu preciso de uma nova vida Eu preciso de um novo desenho Eu quero começar uma nova história Eu quero fazer o meu melhor daqui para frente Eu quero começar uma nova caminhada com Cristo Então hoje, eu quero, eu quero abrir meu coração e receber a Jesus Cristo Como meu único e suficiente Salvador Talvez você nunca fez essa oração Entregando a sua vida a Jesus Mas hoje chegou o seu momento Então aonde você está eu quero orar por você. Se você quer hoje receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí no seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos. Levanta uma das suas mãos, eu quero te abençoar. Isso, deixa a sua mão levantada, deixa a sua mão levantada. Eu quero te ver, eu quero te abençoar. Meu Deus, muitas decisões por Jesus. Levanta a sua mão, eu quero te ver e eu quero te abençoar. Tem mais alguém aqui que hoje entrega a vida a Jesus? Isso, glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Isso, deixa eu te ver. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, guerreiro. Aleluia. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, tem mais alguém, deixa eu te ver. Aplaudo os novos decididos. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém, tem mais alguém? Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Levante suas mãos, toda a igreja em voz alta, dizendo: Pai, obrigado pela tua palavra. O meu coração se abre, o meu coração se rasga para receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Eu me arrependo dos meus pecados e creio que o novo desenho está sendo escrito a partir de hoje. Diga: Eu tomo posse de toda promessa de Deus para a minha vida para minha família e para as futuras gerações, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, você que levantou a sua mão e orou comigo, se você está com o seu celular aí, aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code e você vai se conectar com a gente, queremos te dar informações... Queremos te ajudar no processo de crescimento espiritual... Queremos te fazer um convite para essa terça-feira agora... Terça agora, 20 horas... Aqui na igreja... Para a nossa classe de primeiros passos... Porque hoje você está entregando sua vida a Jesus... Mas é só o começo dos seus maiores e melhores anos... Nós queremos te ajudar nessa jornada... Então vem estar com a gente, é totalmente gratuito... Você pode se conectar com a gente... E aparecer aqui... Terça-feira, 20 horas... Aqui no nosso hall de entrada. Ao sair, nós temos um QG. Nós temos o nosso time de primeiros passos que podem te auxiliar também. Qualquer dúvida, você pode procurar a nossa equipe. Amém? E eu quero terminar orando por pessoas que querem viver uma vida sem arrependimentos. Se você tem pecado, confesse-os. Mas não deixe de tentar. Para que daqui 10, 20, 30 anos, ao olhar para trás, você não se arrependa de ter deixar de tentar o Senhor vai te dar novos desenhos 2023 está chegando mas antes da virada desse ano eu sei que muitas coisas você vai fazer antes de virar o ano porque Deus colocou isso no seu coração em nome de Jesus enquanto nós cantamos eu quero que você faça a sua oração e apresente os teus desenhos quais são os teus desenhos? Faz meu coração Quais são os teus desenhos? Todo medo Quando estiver na sepultura, diz aquele texto que nós lemos no começo. Aí não tem mais nada para fazer. Eu quero viver algo novo. Ouça essa canção: Eu quero viver algo novo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, mas você não está na sepultura, você está mais vivo do que nunca, então é hora de você começar a desenhar o seu futuro, para viver algo novo, vamos igreja! quero viver Meu coração até de novo Fazendo todo medo de desaparecer Nasendo sobre mim um nova mãe